0: Ciao e benvenuta alla seconda stagione di Storie di artigiani su Etsy, un podcast fatto da brillanti donne, proprio come te, che hanno deciso di trasformare la loro passione in un vero lavoro e di buttarsi nell'avventura di gestire un negozio su Etsy. Io sono Antonella Sperandio e con l'aiuto delle mie ospiti a Giovedì Alterni ti daremo consigli, ti racconteremo i segreti, il dietro le quinte, le difficoltà ma anche i successi, per darti di Etsy una visione dall'interno, un punto di vista vero e sincero. In questa nuova stagione con una novità, le interviste si alterneranno tra artigiane ed esperte in vari settori, che porteranno la loro esperienza e il loro sapere per aiutarti ancora di più nella gestione della tua attività online. Per non perderti le storie di queste grandi donne, iscriviti al podcast oppure alla newsletter, cliccando il link che trovi nelle note di ogni puntata, oppure andando sul mio sito antonellasperandio.it. Adesso cominciamo però. Ciao e buon giovedì. Eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata del podcast. Marzo è il mese di Pinterest e dopo il blog post della scorsa settimana in cui abbiamo parlato del perché usare Pinterest oggi, con la mia ospite parliamo di come usarlo. Sono super felice di fare questa chiacchierata con l'artigiana ospite di oggi perché la seguo da un po' ed è stata una delle prime ragazze che ho conosciuto ad avere davvero a cuore l'ecosostenibilità dei suoi prodotti e a comunicarli con uno stile tutto suo. Il suo motto infatti è se ami qualcuno dagli un cartone. Un gioco di parole che ho trovato geniale e super calzante per lei. Ciao Virna, buongiorno, benvenuta. Oh, ciao, Antonella, grazie, che onore. Mamma mia, non così che mi emozioni, grazie a te. Sono, sono veramente felice, finalmente possiamo farci una, una chiacchierata su quest- un po' di cosine. Sì. Allora, a proposito del tuo motto, mi ricordo che una volta avevamo discusso di come riportare questa, questa tipica espressione italiana In altre lingue, perché non è facile far passare un concetto così intraducibile come un cartone, ci sei poi riuscita alla fine. No, adesso
1: sono in contatto con una mia amica e me lo farà lei, perché la cosa migliore è dire, cioè lo traduci alla lettera, poi dice, però è un detto italiano che vuol dire così, cioè è una battuta italiana, ho fatto in questa maniera, insomma, perché non si traduce, perché questa è una, è una terminologia molto italiana, insomma, molto anche... Viene, viene dagli anni 70, viene a dare un cartone eh, dai film, Mi viene in mente Buzz Spencer, pensa un po'... <ride>
0: In effetti si richiama, è vero. No, no,
1: comunque nasce del tutto inaspettatamente a un mercatino. E ero a Milano Marittima a fare un mercatino <ride> quella volta e questo ragazzo che era di fianco a me, che lui faceva appunto dipinti, ma lo sai che te potresti dire così? Ma lui è veramente stato geniale, non l'ho più visto questo ragazzo, e, però quella frase lì mi ha segnato. Veramente, è stato veramente mh, efficace, efficiente e mi piace da morire. Se ami
0: qualcuno, dagli un cartone e io l'ho sposata proprio come eh, filosofia di vita proprio, davvero davvero, ho visto anche che sul tuo banner di Etsy hai messo una frase ancora anche quella molto indicativa pensa fuori dagli schemi ma usa quegli schemi esatto, sì, pensare fuori dagli schemi è
1: facile, ma non sempre ma soprattutto non è facile metterlo in pratica faccio un esempio, nella mia vita quotidiana quando c'è il compleanno della mia nipote <ride> io si deve sorbire assolutamente i regali di cartone la mia nipote ha ha, ha fatto sei anni e sono sei anni che gli regalo dei giochi di cartone, quindi questo è per mettere in pratica e perché voglio che lei si ricordi di questa zia tutta matta che non solo ha fatto i giochi da sola, li ha fatti lei, ma ma c'è una cosa in più, una marcia in più nei giochi, che li può riciclare, li può anche mettere via nella carta, quando ha finito, non si deve sentire in colpa per buttarli via, anzi, li può rigenerare, riciclare, ecco
0: questo voglio che gli rimanga come esempio, insomma. Quindi abbiamo già introdotto, di che cosa fai, però raccontaci bene chi sei, che cosa fai, e come sei arrivata a fare, quello che fai oggi nella tua bottega di cartone. Allora sì, Nasce tutto
1: dal licenziamento, eh, quindi lo faccio breve, giuro. Dal, dal licenziamento dell'ultimo lavoro, io sono grafico e Avevo già visto, avevo già adocchiato queste cose in delle fiere, questi articoli di cartone, avevo visto delle sedie che mi avevano colpito tantissimo, che mi sembrava incredibile che potessero supportare il peso e in realtà finito questa diciamo, avventura di lavoro mi sono detta che doveva cominciare qualcos'altro e quindi cosa ho fatto? Qualcos'altro deve essere prima di tutto continuare con la grafica perché è il mio lavoro e mi piace è appassionante la grafica e soprattutto studiare per produrre dei oggetti di cartone quindi ho fatto dei corsi ho fatto varie cose e ho conosciuto soprattutto un gruppo quando ancora andavano di moda i, i gruppi del web insomma quindi ho conosciuto un sacco di persone veramente molto interessanti con cui sono ancora in contatto e sono cresciuta tantissimo confrontandomi con loro e quindi è nata la passione ho provato a, pro- a portare nei mercatini i mercatini ancora non erano pronti per questa passione qua quindi mi sono lanciata a fare questi mercatini con la bigiotteria e poi intanto mettevo qualcosa di cartone e però ancora appunto l'italiano non era pronto e ho deciso di dedicarmi molto di più al discorso online sono uscita dai mercatini e ho totalmente abbracciato la bottega di cartone e ho lavorato solo online quindi iniziando a pubblicare sui social ho aperto il negozio su Etsy e però e realmente nel 2015 ho cominciato a, a pubblicare cose di cartone e poi ho iniziato con i social come dicevo Instagram, Facebook e Pinterest. Pinterest, quanto l'adoro. <ride> Eh, siamo in due Siamo in due Sì, lo so E quindi mi ritrovo che ho aperto la partita IVA A marzo Quindi un annetto fa Adesso il primo anno eh. È stato eh, abbastanza tranquillo Nel senso che con la partita IVA Sono contenta comunque Di come si è svolto il lavoro
0: E stiamo qua, insomma Bene, bene Quindi anche questo grosso salto Che hai fatto dalla partita IVA Boh, immagino sarai stata magari un po' spaventata Però hai visto da sola Che dopo un anno Le cose vanno bene e quindi non è che ci sia da avere tutta sta paura nella partita IVA, anzi per quanto mi riguarda è un, come dire, mettersi dalla parte dei bottoni, come si dice qua in Emilia, cioè stai più sicura, lavori più tranquilla e che nessuno venga mai a insinuare che fai qualcosa e lo fai non in regola, ecco.
1: No, infatti, mi erano state fatte delle richieste da parte di aziende per produrre delle cose, però non potevo fatturare. Per cui era abbastanza demenziale sta cosa, cioè mi sentivo mi vergognavo anche. Quindi lavorare in maniera molto più professionale era necessario. E quindi io ho fatto questo salto, anche un po' così proviamo no, della serie. Ed effettivamente io l'ho trovata una cosa molto, molto stimolante. Perché adesso vado alla ricerca, devo, cer- devo trovare la maniera per riuscire a incrementare. Quindi questo è stato veramente un forte stimolo per me, la partita IVA, oltre ad essere molto più professionale ovviamente.
0: Molto interessante questa cosa anche dal punto di vista dello stimolo. Sì, certo, devi per forza chiudere i conti alla fine del mese e quindi sei più spronato a doverlo fare per forza. Dai, dai! (ride) Sì, sì, è vero. Certo, quindi ecco appunto mi hai detto anche tu che hai iniziato a lavorare anche per i negozi che ti ordinavano quantitativi un po' più alti del singolo pezzo su su Etsy, vuoi perché hai potuto farlo una volta aperta la partita IVA, vuoi perché iniziava a girare le cose ma hai aperto il tuo business quindi anche ai rivenditori, in questo Etsy ti è stato utile o, o ti sei mossa diversamente? No, beh,
1: io a Etsy devo tantissimo. Ho scoperto la SEO nel 2017 e quindi ho capito che dovevo muovermi in una certa maniera su Etsy. Etsy è un mondo a parte, per cui è molto particolare e va studiato per bene. E la mia, il mio articolo eh, non è cercato, per cui io sono una piccola nicchia ed è molto difficile venire fuori, farsi vedere quando non ti cercano. Quindi ho dovuto studiare tantissimo per riuscire a emergere, a farmi notare. E questo ha fatto sì che venissi poi indicizzata anche su Google, perché mentre Etsy è un mercato che ancora non ha tantissime persone che lavorano col cartone, però nel frattempo è anche un mercato che ha pochissime persone che lo cercano, per cui insomma ho dovuto cercare la maniera per farmi trovare e Google mi ha dato una mano, nel senso che utilizzando le parole che trovavo anche su Google sono riuscita a farmi trovare anche all'esterno, e sia su Google che su Pinterest. Quindi questi sono i i due canali che mi hanno fatto notare, insomma, anche dalle aziende. E le aziende, infatti, sono venute a contattarmi tramite o social o... Etsy, però poi comunque, visto che eh, ci sono sempre molto spesso delle personalizzazioni da fare, io ho cambiato il canale e mi sono spostata su un canale più diretto, come potrebbe essere Whatsapp per dire, perché voglio fare vedere le, le bozze, per cui facendo vedere le bozze ho bisogno di commentare le immagini e quello mi sembrava il canale giusto, anche meglio
0: dell'email per dire. Ok, certo, quindi hai deciso di uscire da Etsy per quanto riguarda la comunicazione, quindi che diventasse una cosa più veloce e immediata. Sì, 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 se non c'è
1: bisogno di tante bozze ci sì, va benissimo e continuo lì, insomma, lì riesco grazie anche ai nuovi strumenti che Etsy dà in dotazione, come quelli della personalizzazione sono eccellenti, cioè io mi trovo bene, insomma, e lì posso con le mie varianti e con gli spazi dedicati alla personalizzazione mi arrivano direttamente le richieste, voglio questa quantità con questo nome e poi io gli scrivo il messaggio su Etsy con la bozza e loro me la confermano. Ecco, quindi per quello sì, tutto quello che ho messo su Etsy l'ho ottimizzato e l'ho migliorato grazie anche agli strumenti che Etsy ha dato in, in insomma, mi sono trovata molto bene e infatti sono implementata
0: anche le vendite per quello molto bene, sono molto, molto contenta di questo, ti chiedo solo una precisazione anche per mia curiosità personale, per personalizzazione che cosa intendi? Che hai fatto Letsy Plus oppure la possibilità col bottone della personalizzazione? la seconda cioè il bottone della personalizzazione mi permette di comunicare di
1: chiedere al cliente cosa voglio sapere per potergli fare personalizzazione sulla gruccia per esempio quindi se la gruccia devo chiamare Antonella ho bisogno da te di sapere il testo che vuoi sulla gruccia insomma se poi la personalizzazione varia perché la gruccia la vuoi in una certa maniera o in una certa lunghezza che non è nello standard di Etsy allora a quel punto lì ti porto fuori perché ho bisogno di farti vedere e di spiegarti un po' meglio con più foto perché ha una limitazione di tre foto alla volta.
0: Ok, sì, effettivamente diventa poi est- estenuante gestirla fra una corpo e l'altra. Allora, sono curiosissima di capire un attimo questa cosa. Allora, tu mi hai detto che eh, sei grafica e anche tu, in effetti, sei stata perplessa dalla resistenza che ha questo tipo di cartone riciclato così compatto onestamente anche io perché ho visto anche delle realizzazioni di finte case cui cercare di sensibilizzare all'ecosostenibilità totalmente di cartone con eh, tavolini eh, sedie e ti assicuro comodissimi sì sì sì, sì. dal punto di vista della, della compattezza non ho dubbi testato su, su ma, ma dal punto di vista dell'equilibrio sto pensando per esempio, a quell'espositore per borse che hai con la figura di una donna oppure, non so, porta orecchini a forma d'albero tu fai qualche studio tecnico sopra per assicurarti che non so, uno appoggia la borsa e reggano? Come, come fai a progettare?
1: Io faccio le prove, faccio oltre alla progettazione, poi passo alla prova e, e pubblico quando l'ho testato. A quel punto lì vado tranquilla, insomma. E poi lo faccio anche testare a delle cavie, devo dire, perché delle volte mi capita di. Se, se mi comprano un oggetto, le, le ragazze artigiane, allora magari io gli infilo un'altra cosa in più per vedere vedere se può innanzitutto servirgli per coglierle di sorpresa e per vedere perché loro con gli, i loro oggetti, con i loro prodotti mi sanno dire meglio quali sono i difetti, diciamo così, le, le, le modifiche da poter fare a quell'oggetto. E mi sono trovata benissimo perché effettivamente loro mi sanno dire, guarda, se tu sposti questa cosa un po' più qua o questo forellino un po' più là, sicuramente viene meglio perché loro hanno dei prodotti che magari non sono quelli su cui li ho testati io, per cui oltre a riempirmi di gioia il fatto che le stupisco quando gli arriva il pacco a casa...
0: Questa cosa qua è veramente molto utile. No, ma è geniale questa cosa. Cioè, quindi tu sei stata cercata, hai trovato, hai fatto la vendita, dentro il pacchetto, invece che il classico bigliettino, ciao, grazie, eh, questo è lo sconto per tornare a comprare da me, gli regali un tuo prodotto da testare. È geniale questa cosa. Brava ragazza. Questo è lo spirito imprenditoriale mi ha dato molte soddisfazioni devo dire sì 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 perché comunque non è che faccio
1: dei calcoli eh, fisici ecco però una volta fatto il prodotto che mi piace come estetica e come idea e dopo poi lo testo io in un secondo momento con gli oggetti che
0: prevedo di utilizzargli sopra ecco. molto bene no è chiaro eh. quindi diciamo che dal punto di vista imprenditoriale ti sei un sacco data da fare dal punto di vista Etsy ti piace ci lavori e ti ci trovi adesso non possiamo che parlare di un argomento di cui non vedo l'ora di parlare con te, cioè il nostro adorato Pinterest. Oh, e vieni! È il mese di Pinterest, vuoi che non parliamo di Pinterest? Ma io ho la Pinterestina, <ride> perché Pinterest mi ha chiuso l'account proprio ieri sera. Infatti ci messaggiovamo ieri sera, è talmente fruttrice, assidua di Pinterest eh, strapinni e Pinterest ha detto Virna, è troppo Oh
1: ciccina, qua eh, stai un po' esagerando Sì, perché io praticamente pinno tantissimo Ma veramente tanto Anche su molte bacheche condivise Per cui diciamo che l'ho un po' destabilizzato E lui mi ha detto A te sta fermina lì adesso che <ride> ti sistemiamo noi <ride> E quindi adesso mi ha, la, mi ha chiuso l'account E me lo riapriranno insomma domani Ho già parlato con loro E però hanno ragione Perché io veramente... Spino tantissimo e però è vero che vedo anche su Etsy un clamoroso aumento del, dell'attività da Pinterest quindi quindi cioè, a quest'ultimo mese avere il 300% da Pinterest devo dire che mi ha veramente ingolosito e ho continuato a esagerare per
0: quello. E loro lì ti hanno bloccato. Ok, ok. Allora partiamo dall'inizio. Come hai scoperto Pinterest? Da quanto tempo lo usi e mi hai detto che i risultati te li porta. Quindi voglio dire, trovi soddisfazione nel, nell'usare questo strumento. Sì, sì, no, là che è una
1: droga, perché è una droga già di suo per trovare delle idee, per vedere cosa fanno anche altri, per, per, per essere dentro il mondo, ti si allarga la mente su Pinterest. Però diciamo a livello lavorativo è quello che mi porta più eh, gente, Alessi. Quindi è uno strumento ottimo di lavoro devo dire infatti condivido nelle mie bacheche e condivido anche nelle bacheche condivise da stranieri e mi
0: trovo bene insomma lo vedo il risultato ok allora vediamo un attimo queste bacheche di gruppo allora le bacheche di gruppo erano nate per nell'idea primordiale di Pinterest per condividere idee tra gruppi ristretti di persone tipo non so al wedding planner e per mettersi d'accordo con i propri clienti eh, condividevano delle bacheche e visto che l'immagine è molto più diretta di Parole, si usava questa bacheca condivisa per capire come organizzare, non so, la tal sala, come addobbarla. Nel tempo, però, hanno preso un'altra piega che Pinterest stesso non si aspettava, per cui molte bacheche di gruppo sono diventate un insieme di un sacco di, di pinners, diciamo, che riempivano le loro bacheche. Tu come hai sfruttato le tue? Hai trovato che ti aiutassero, ti portassero traffico lavorando sul, sul gruppo?
1: Allora, sì, diciamo, in Pinterest, guardando le delle Statistiche personali del mio account dice che le più viste sono la mia, la bottega di cartone, e poi alcune condivise. Ce ne sono quattro che tirano di più, di cui due sono condivise, appunto. E sono dei gruppi Etsy, precisamente. È strano perché potrebbe sembrare generico, però effettivamente raccolgono tutti gli Ezzi. Ecco, e le altre sono divise per colore. Per aprirle un po' a tutti, ho deciso che il colore poteva essere una forma di diciamo di selezione, però aperta a tutti i tipi di oggetti o di prodotti quindi il colore mi sembrava una cosa interessante, oppure ho fatto le bacheche anche per il discorso del cartone e adesso sono dentro alcuni gruppi, sono dentro alcune bacheche condivise che sono un pochino più generiche e quelle credo che le toglierò perché mi piace più finalizzare un discorso selettivo, ho molte bacheche sull'ecosostenibilità che sono di stranieri e ho anche le mie, Naturalmente. Ho adesso trovato questo sistema col, col bottone di Pinterest che permette di auto-invitarsi alla mia bacheca e ho notato che è proprio Pinterest che va a, a dire eh, guarda che c'è questa bacheca, vai a vedere. Quindi trovano il bottone e gli chiedono della partecipazione. Questo ha incrementato molto, moltissimo alcune bacheche.
0: Ok, allora per, per stessa natura della bacheca, ovviamente essendo più fruitore all'interno, statisticamente il tuo PIN viene visto di più, ovviamente, non solo fra coloro che sono all'interno della, della bacheca di gruppo ma anche fra tutti i loro follower, quindi si amplia molto la visibilità di questo pin, questo senz'altro. Quindi tu sei amministratrice di alcune bacheche, ma sei anche dentro altre. Sì,
1: sì, 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 ho un centinaio di bacheche alla fine e questo mi fa allargare molto il giro, anche perché molte bacheche sono davvero molto movimentate. Trovi che hai pubblicato una cosa la mattina e non la vedi più la sera perché veramente sono... Molto 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 movimentate. E infatti, queste bacheche qui devo ammettere che nelle statistiche sono più in basso, e quindi non so se sia così efficace effettivamente quando sono così generiche e quando ci sono tutte queste persone eh, che condividono cose diverse, come dicevi tu. Quindi, il tuo esempio è stato
0: perfetto, insomma, è esattamente così. Quindi, diciamo, bacheche di gruppo, sì, però diciamo ristrette a, al tuo target, diciamo la cosa generica: esatto,
1: o, o eventualmente al tema per cui sono state create. Quindi, se io ho fatto la bacheca blu voglio che dentro le cose siano blu, perché io vado lì e vado a togliere tutte le cose che non c'entrano col colore, in maniera maniacale adesso, (ride) quindi se viene qualcuno a pubblicare nella mia bacheca e pubblica una maglietta gialla, eh, la tolgo e l'ho scritto, io non avviso, tolgo perché
0: se tu non ti attieni a quello che ho scritto, non ti interessa. Beh qua giustamente sei a casa tua e ci mancherebbe altro che uno non rispetti le tue regole, ci mancherebbe. Esatto, esatto quindi il tema per me è fondamentale
1: quindi una volta che sia si il colore una volta sia l'argomento cartone una volta sia eh, l'ecosostenibilità insomma il tema è importante se inizio, delle volte vado anch'io a vedere se ho sbagliato perché a volte capita che sono tante bacheche ci si sbaglia a, a pinnare e me ne sono accorta poi l'ho eliminata anche la mia per dire anche se la nostra <ride> sì 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 se, se me ne accorgo lo faccio se non me ne accorgo oh, amen. però sì sì vado, vado a toglierle
0: ok quindi diciamo che hai una fruizione oltre alle bacheche di gruppo che mi dici esserti molto utili eh, una fruzione di Pinterest in generale molto specifica tecnica insomma ci lavori parecchio sul tuo account non è che posti ogni tanto A, al di là del, del blocco forzato da Pinterest ma come come ti organizzi per caricare i pin sul tuo account fai non so delle grafiche riporti le foto che fai per i listing di Etsy pinni da Instagram come come mixi i pin che carichi
1: allora prima pubblicavo un po' così alla carlona, diciamo <ride> nel senso che da Etsy pubblicavo e lo mettevo questo in quella bacheca lì questo in quella bacheca là mentre adesso ho cambiato proprio sistema e l'ho cambiato dopo aver fatto una consulenza devo dire
0: <ride> presenti esclusi ovviamente certo presenti
1: esclusi sì sì allora praticamente mi sono resa conto che eh, ho una piccola routine tutte le mattine tutte le mattine pubblico una cosa su Instagram pubblico una cosa sugli aggiornamenti di Etsy e quell'aggiornamento lo pubblico nella la mia bacheca di cartone di, da Etsy, quindi ho il collegamento con, eh, con l'ottimizzazione per Etsy, diciamo. quindi pubblicando su Pinterest, dopo dalla mia bacheca di cartone lo vado a pubblicare su tutta una serie di bacheche condivise, quindi questa è la prima azione che faccio la mattina sui social. E quindi faccio questa routine. Poi magari, non so, verso l'ora di pranzo, quando ho di nuovo in mano la situazione telefono, rifaccio di nuovo, magari non sono gli orari perfetti per me, però ho quegli orari lì a disposizione per cui eh, uso quelli che ho, e rifaccio di nuovo la manovra. Quindi non parto più da Etsy, ma parto da una cosa che ho pubblicato sulla mia bacheca e la pubblico sulle bacheche condivise. E, e così riesco a vedere che tipo di differenza c'è il giorno dopo, perché mi dà già le visualizzazioni, ed effettivamente vedo che aumentano aumentano tanto
0: bene no no perfetto è una strategia direi a parte studiata perché cioè, hai fatto tutti i passaggi per coprire anche più piattaforme cioè parti da Etsy vai su Pinterest condividi anche l'aggiornamento di stato del tuo negozio Etsy è importante quello sì l'ho preso come una regola quindi lo faccio quasi tutte le mattine e quindi quanto ci metti? tipo 10 minuti? sì sì dai non di più. quindi una roba fattibilissima tutti i giorni
1: Ultimamente, eh, Pinterest aveva ragione, diciamo, eh, ci metto un pochino di più perché sono un po' troppe le bacheche, però sì, dai, minuti bastano in realtà, basta solamente imporcelo e dire ok, fallo, fallo e basta, ecco. Ed effettivamente in dieci minuti hai coperto due posti
0: importantissimi, insomma. Ok, quindi diciamo che mantenendo, come dire, una costanza di pubblicazione, di presenza e di impegno nel nel gestire sia uno che l'altro, come dicevamo prima fuori onda. Il tuo, il tuo account di Pinterest ha lavorato effettivamente per te portandoti traffico al negozio e tu questa cosa mi dicevi di averla verificata quindi hai visto sia le statistiche di Etsy che quelle di Pinterest e effettivamente sono dei numeri veramente stratosferici di cui sono veramente veramente contenta ma questo è grazie al tuo impegno in entrambe le piattaforme quindi ridimi questi numeri perché sono veramente belli no.
1: allora io ho le statistiche avanti e, e ho selezionato gli ultimi 30 giorni negli ultimi 30 giorni ho... Ho un incremento dai social media del 302% ma praticamente sono 700 persone che vengono solo da, da Pinterest quindi le altre piattaforme mi portano molte meno persone per dire e, e Pinterest invece è quella che proprio è una spanna sopra tutte le altre due spanne sopra quindi il 300% di cui 394% <ride> che viene solo da Pinterest ecco questo proprio uh, guardando
0: leggendo proprio le statistiche davanti agli occhi adesso questo è sul sito di Etsy quindi vedi chiarissimamente che molto traffico ti viene portato da Pinterest. Sì, decisamente proprio. L'avevo già visto, ma già anticamente, insomma, già dal 2015
1: quando ho iniziato a mettere le cose di cartone, l'avevo già capito, però lì ancora non capivo del, dell'Asseo, non sapevo dell'Asseo di Pinterest. Adesso faccio anche delle grafiche quando non fino da, da Etsy, perché Etsy comunque ha quel formato lì quadrato, e allora creo delle, delle grafiche apposta. Per cercare di fare un formato più lungo o per cercare anche di dire qualcosa di più nell'immagine, per poter spiegare qualcosa in più, per mettere più di una foto in una foto sola, insomma. Quindi con Canva, naturalmente, eh, uso quello che è veramente pratico, facile, ha già preimpostati le misure, quindi comodissimo. In pochi minuti si fanno, insomma, basta avere l'idea e più quello, insomma, essere convinti dell'idea. E quindi faccio questa manovra qua, insomma, quindi o lo pubblico con
0: una grafica che sia riconoscibile o direttamente da Etsy. Chiarissimo, molto bene, molto bene. No, quindi il tutto funziona. Volevo capire giusto una cosa, perché va bene portare il traffico al negozio, che più persone lo vedono e meglio è. Però più persone lo vedono e meglio è, è vero anche se queste persone che vengono a trovarti poi comprano. Quindi questo traffico che più interessa ti porta. Viene poi convertito in una vendita vera e propria? Il credimento c'è, c'è di sicuro considerato che la mia era piccola nicchia come dicevo all'inizio
1: appunto è poco, poco cercata però le persone vedono le foto e, e vengono a vedere perché dalle statistiche di Pinterest ho avuto l'aumento dei click al negozio e questi prima non, non, non c'erano così tanti non avevo neanche magari la possibilità di vederli perché le, le, le statistiche sono arrivate qualche, da qualche anno però comunque lo vedo proprio insomma e le statistiche di Etsy mi confermano in più ho avuto molti ospiti che sono venuti a, a comprare su Etsy e avevo fatto caso nelle statistiche che l'immagine proveniva da, da Pinterest, quindi c'è una sorta di collegamento e vengono le persone che sono interessate, eh, arrivano anche i curiosi perché ovviamente se la cosa ti colpisce magari vieni a, a saperne di più e ho avuto anche un aumento delle persone che hanno cliccato mi piace al negozio
0: però effettivamente sì, io incremento, lo, lo, devo dire che l'ho visto. Bene, bene, no, sono contenta anche perché Effettivamente eh, quello che anche io ho riscontrato con parecchie ragazze con cui ho parlato ma anche straniere è che sì davvero Pinterest e Etsy hanno una sorta di collegamento per cui lavorano bene insieme al di là poi del eh, luoghi comuni cioè è proprio un fatto
1: sì 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 è vero poi comunque una cosa importantissima è la SEO non c'è niente da fare se si usa una SEO corretta anche eh, i curiosi vengono ma vedono subito di cosa stai parlando quindi sono curiosi ma soprattutto vengono le persone che sono interessate a quell'argomento lì quindi magari non ti comprano subito magari ritornano però eh, effettivamente con la SEO giusta quindi parli che vendi la grucia di cartone la grucia di cartone è una parola poco cercata ma chi clicca sulla guccia di cartone ha cliccato per, per, per venire a capire un po' di più e perché è interessata a quella guccia di cartone quindi cioè, anche il fatto di avere la nicchia effettivamente e di usare le parole adatte ti porta via molte persone, eh, cosa che avevo prima di conoscere questi meccanismi venivano fuori delle, delle ricerche in Etsy che non c'entravano nulla effettivamente perché io non, non sapevo e quindi adesso si vede che le parole cercate con cui mi trovano sono quelle per cui io ho fatto la ricerca, per cui io voglio che mi trovino, insomma.
0: Certo, quelle che hai studiato. Quindi SEO sicuramente da un punto di vista Etsy, perché è fondamentale, ma SEO anche di Pinterest. Sì, 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 perché poi comunque sono... ogni social ha un suo mondo, quindi
1: è una cosa che viene cercata in Etsy in una maniera, in Pinterest viene cercata in un'altra, per cui basta poco per fare una piccola ricerca. E ho scoperto anche ultimamente nell'assistenza, che c'è un piccolo dépliant con le tendenze, ecco le tendenze le trovo geniali da, da condividere nel senso che Pinterest ti mette a disposizione le tendenze del 2020 e l'ho trovato molto efficace perché io che vado a cercare le parole di tendenza del 2020 sull'ecosostenibilità vedo subito quali sono le cose eh, che la gente cerca di più, per cui lo trovo come sistema per migliorare e cambiare la, la, la SEO qualora la tendenza cambia insomma. Perfetto, perfetto. La tendenza non è una moda, la tendenza è un modo nuovo di ragionare, per cui si, si tende a cambiare anche il modo di parlare. Io lo vedo anche dalle mie parole: la parola sostenibilità ha avuto un picco che non aveva neg- negli anni precedenti, da quando è arrivata Greta Thunberg: ha avuto un incremento. Quindi prima non si usava, adesso si usa per dire.
0: E l'hai scoperto lì. Bene, bene, Virna, io, guarda, sono super contenta di questa chiacchierata perché abbiamo toccato dei punti importanti, dei punti che esistono su Pinterest, esistono su Etsy, ma sembra sempre che eh, non sia vero, che siano falsi miti e invece oggi abbiamo veramente concretizzato queste queste cose, i trend, eh, l'asseo, le grafiche, come lavorare su Pinterest, insomma, abbiamo toccato diversi Sì, a me ha fatto la differenza. Bene bene sono proprio contenta. Virna che dire io guarda ti ringrazio tantissimo per per il tempo che abbiamo passato insieme e noi vorremmo venire a seguirti sicuramente appena ti riaprono il tuo account Pinterest (ride) però vorrei che ci lasciassi tutti i riferimenti di, di dove ti troviamo in giro per il web poi sicuramente li metto anche nella nota della puntata sotto però diceli anche tu così facciamo un riassunto.
1: Ok, allora partiamo da Etsy, io sono bottega di cartone, su Etsy digitate bottega di cartone tutto attaccato e mi trovate e poi uguale su Pinterest ci sono solo io come bottega di cartone e sono su Instagram come bottega di cartone, fantasia unica e, e ci sono anche, come, anche su Facebook eh, come bottega di cartone, ma va. quindi eh, su Google se digitate bottega di cartone
0: tutto attaccato o anche staccato mi trovate uguale. Perfetto, quindi se non altro hai mantenuto una coerenza che è molto importante. Va bene, Mirna, grazie ancora di questo, di questo tempo che ci hai dedicato e niente, ti a trovare sul web. Adoro i podcast e sono felicissima di essere su un podcast perché riguarda le artigiane, grazie. Ma di cosa, grazie a te, grazie a te, è stato davvero un piacere. Ciao, buona giornata, ciao. Ciao, buona giornata anche a te. Oggi un'altra artigiana ci ha raccontato la sua storia e i suoi segreti, ci ha portato nel suo mondo fatto di cartone ma anche di tanto impegno. Personalmente Virna mi regala anche una quantità di energia ogni volta che la sento che mi carica per giorni. Se vuoi andare a trovare Virna nella sua bottega di cartone, nelle note della puntata qui sotto trovi tutti i suoi riferimenti. Se poi non vuoi perderti le altre puntate del podcast, iscriviti così ti ti arriverà una notifica ogni volta che uscirà una nuova puntata. Oppure se preferisci riceverle tutte in una volta alla fine del mese, registrati alla newsletter, così te le godi tutte d'un fiato. Noi ci sentiamo fra due giovedì. Ciao!